0: La Voix de l'Océan, épisode 3, épaule contre nageoire.
1: C'est aux marquises. Nous sommes en plongée de nuit. On a laissé la, la calypso, on est parti. je me souviens, le long de ces falaises incroyables de l'île de Wapu. Et euh, on n'y voit rien, c'est vraiment une nuit noire. On suit un pêcheur de langoustes qui va la nuit en apnée chercher ses langoustes pour le filmer. Et tout d'un coup il nous dit c'est là, on est au milieu de la nuit, Pro, il bascule dans l'eau. Nous on s'équipe, on prend nos lampes, on plonge. Dans cette nuit noire, surtout que les, les, les falaises volcaniques des marquises sont noires, tout est noir, on voit rien Juste les faisceaux de nos pour qu'elle se raccroche dans cette nuit noire. On voit, on voit à peine notre ami Pierrot. Il s'appelait Pierrot, le pêcheur de la et, 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 et on l'éclaire même pas. On voit sa main, on voit son masque. On voit, on voit un bout de palme. Il, il est en apnée, il remonte. L'équipe continue à éclairer le fond. Et je, je m'écarte. Je m'écarte du groupe pour vivre cette nuit euh, pleinement. Je, on avait des toutes petites, petites armes de poche pour au cas où, euh, si nous nous perdions, avoir, avoir un peu de lumière. Et tout d'un coup, je sens une présence. J'étais sûr qu'il était là, qu'il venait vers moi. Et là, j'ai allumé. J'ai rallumé ma lampe, et encore une fois, dérisoire. C'est... c'est on n'imagine pas, c'est... c'est, c'est c'est vraiment du dérisoire. Ça se fait de la lueur dans la nuit opaque, épaisse, absolue. Surtout que l'eau est très chargée dans cet endroit. Et là, tout d'un coup, je vois une nageoire dorsale droite. Cette lame de la tête qui venait face à moi. Énorme, gigantesque. Il n'y a qu'un seul requin qui a une nageoire comme ça. C'est le grand requin marteau. Et cette nageoire gigantesque laissait supposer une taille exceptionnelle. Elle disparaît. Et là, tout d'un coup, je me suis senti vraiment, vraiment petit. Et il a tourné au dernier moment. Donc je ne l'ai pas vu ce requin-marteau, mais j'ai vu son œil. Son œil, mais il, il est passé, je ne sais, sais pas, il est passé à 50 cm j'ai, j'ai, cet œil semblait à lui seul, un, une créature à lui seul, un poisson détaché de tout le reste que je ne voyais pas. Et puis cette nageoire, qui est, cette nageoire pectorale, que, que, je n'ai vu que des bouts de ce grand requin-marteau. Mais il m'a laissé un souvenir Ouf, incroyable, incroyable.
0: Les dents de la mer le film éponyme de Steven Spielberg, 44 semaines en tête des ventes aux états unis l'un des plus gros succès financiers de tous les temps. Une contre-vérité répétée mille fois devient une vérité. Répétée dix mille fois, elle s'impose, comme un paradigme que même beaucoup de scientifiques ne remettent plus en question. C'est ainsi que la plupart des humains, surtout ceux qui n'auront jamais l'occasion d'approcher les requins, restent convaincus qu'ils sont des mangeurs d'hommes et que leur élimination est une bonne chose. Et puis, il y a ceux qui, comme François Sarano, ont partagé un moment avec eux, dans leur territoire, et ont réalisé que cette peur relève en fait du fantasme.
1: À chaque fois que je fais une interview à propos des requins, la première chose dont on me parle, c'est des accidents. J'ai dit, mais, quand, quand vous, quand vous interviewez quelqu'un sur le monde du cheval et l'équitation, vous lui parlez pas tout de suite des accidents. Vous n'en parlez même pas. Et pourtant, il y en a mille fois plus d'accidents. Quand vous parlez à quelqu'un du ski, vous ne parlez pas des accidents. Et pourtant, il y en a dix mille fois plus des accidents. Quand vous parlez à quelqu'un de la montagne, vous ne parlez pas des accidents. Vous parlez du bonheur d'être au sommet. Et il y en a cent mille fois plus des accidents. Donc, mais quand on parle d'air tout de suite, on parle des accidents. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie méconnaissance, parce qu'ils sont rarissimes, et que toutes ces idées reçues nous encombrent et nous empêchent de voir la réalité de ces animaux extraordinaires, et qui sont d'ailleurs extrêmement n- différents. Il y a euh, plusieurs centaines d'espèces de requins, hein, aussi différents que le requin sagre, qui fait sagre-elfe, qui fait 18 cm et le requin baleine, qui peut faire 18 mètres, que le requin wobi qui est ce qu'on appelle aussi le requin tapis, qui se pose sur le fond, qui est complètement camouflé, parce que ses expansions de peau miment les algues au milieu desquelles il se trouve, et puis le requin baco, qui est un requin de haute mer profilé, euh, avec un museau extrêmement pointu, qui nage un peu comme ça, de façon un peu rigide, et le requin bleu qui lui a une nage complètement reptilienne, enfin bon, <rire> c'est, c'est comme si on disait euh, mammifère, Hein, il y a une différence entre la chauve-souris et l'éléphant quand même. Et ben Chez les requins, il y a les mêmes différences entre les espèces. Et mieux que ça, lorsqu'on passe du temps avec eux, petit à petit, on découvre qu'au sein même d'une population d'individus qui semblent être exactement les mêmes les uns les autres, il y a des identités propres, que chaque individu a sa singularité, sa particularité, son histoire propre.
0: Retour sur la Calypso de Cousteau. Nous nous rappelons tous de cette cage jaune, la mythique cage à requins, derrière laquelle les pionniers de l'exploration sous-marine se réfugiaient dans les eaux infestées de requins. François Sarrano a vécu son ultime sortie. Car déjà, la multiplication de ses rencontres avec les squales avait changé son regard et celui de l'équipe de la Calypso sur ses mal-aimés.
1: Je suis arrivé, je, je le regrette encore une fois, mais c'est comme ça, j'ai eu beaucoup de chance de vivre 13 ans avec les commandants Cousteau, mais c'était la fin de l'exploration, la grande, la vraie, la puissante, et la cage qui avait été longtemps utilisée, cette cage jaune extraordinaire qui m'avait fait rêver quand j'étais gamin, qui était le, le symbole de l'aventure, nous la mettions à l'eau, mais c'était beaucoup pour le film, il fallait que ça rappelle les moments héroïques, et donc j'ai, j'ai vécu la dernière immersion de la cage à requins aux îles Andamans, dans un endroit euh, qui n'était pas exploité, où il y avait beaucoup beaucoup de requins, mais où notre meilleure connaissance des requins nous avait fait comprendre que cette cage merveilleuse était inutile. J'ai commencé à profiter pleinement de, de ces moments de partage avec les requins, en particulier <coughs> Je me souviens d'une plongée du soir, après les plongées, hein, parce que moi, souvent, après les plongées de travail, j'allais plonger, et euh, j'étais allé tout seul, m'immerger sur le récif. Pas profond, hein, c'était... Et au moment où, le, où la pénombre envahit complètement le récif, où on distingue mal les formes, les, co- les poissons, ou au moment où les poissons virevoltants de la journée qui ont donné vie au récif sont allés se coucher, et où les noctambules commencent à sortir des infractuosités, les crabes, les, les, les coquillages, tout ça commence à sortir. Il y a aussi les grands requins qui chassent. Et il y avait beaucoup de requins à marge blanche, carcarinus lui marginatif, mais des gros, gros, des gros requins de Weller. Et, et ces requins, euh, on ne les voit pas. Mais par contre, les marges blanches de leurs nageoires euh, illuminent leur passage comme des flammes. Et on les distingue euh, alors euh, euh, un petit peu comme des étendards dans une brume. Et j'étais. Et j'ai, j'ai été au milieu de, de, de tous ces gros requins. C'était vraiment des... Pour, pour C'est pas des espèces très grosses, hein. J'ai, normalement, les individus qu'on rencontre aujourd'hui, c'est 2 mètres, 2 mètres. Mais là, c'était vraiment des grands individus âgés, des vieux, qui faisaient 3 mètres, 3 mètres. Et, et j'étais au milieu d'eux. Je faisais corps avec le corail, avec tous ces animaux. J'ai vraiment eu l'impression... Euh, tout d'un coup que j'étais, que j'étais requin, que j'étais vivant, que j'étais poisson. Euh, j'ai, j'ai, comment dire On a l'impression de faire corps avec la vivant. D'être ce vivant, d'être parmi eux. C'était, c'était juste euh, un moment de, de, de communion avec euh, la vie. Un moment de communion formidable.
0: Et puis, il y a eu cette rencontre. Un tête-à-tête exceptionnel avec le requin blanc. Si vous avez vu le film Océan de Jacques Perrin, vous avez très probablement été comme beaucoup ému et marqué par ces images de ce plongeur qui nage épaule contre nageoire avec l'énorme requin blanc. Le nageur, c'était lui, c'était François Sarano.
1: Ça faisait plusieurs jours que nous plongeons avec des grands requins blancs, avec toute l'équipe, caméraman, Didier Noireau, David Recher, le photographe Pascal cobé L'avant-dernier jour, on a été pris dans, le, dans un courant assez puissant qui nous a éloigné du bateau. Une énorme femelle, baptisée Lady Mystery, elle est arrivée face à nous et elle ne s'est pas détournée, elle est arrivée sur d'elle. Peut-être que ce jour-là, ayant un peu plus appris que les autres, un peu plus humble que les autres, un peu plus respectueux, je suis allé plus doucement vers elle et elle m'a accueilli euh, euh, sur sa nageoire pectorale. Je l'ai pas touché, je me garde de toucher. Mais nous étions vraiment pff, à quelques centimètres. Et je dis centimètres, c'est passe dix centimètres l'un de l'autre. Et ce moment n'a pas été très long. Ça a duré, je crois, une minute, une minute et demie. Mais c'est un moment d'éternité formidable, de confiance et de de considération réciproque. Je dis réciproque parce que nous les humains nous savons ce qu'est la considération et euh, le respect de l'autre hein, le requin blanc mais elle m'a accepté en confiance ne n'a, n'a s'est pas écarté le lien qui s'établit lorsqu'on nage épaule contre nageoire il est d'une, d'une force incroyable incroyable, bouleversante, pour toujours. Vous êtes changé pour toujours, je sais rien sur ce grand requin blanc. Rien du tout. Mais je suis lié à lui pour toujours.
0: Pour les camarades de plongée de François Sarano, comme Jacques Perrin et Jacques Cluzot, les réalisateurs du film, ce moment d'harmonie a été l'occasion d'un changement de regard radical sur cette bête tant redoutée. Grâce au film, Cette rencontre magnifique a fait le tour du monde et a transformé l'opinion de millions de téléspectateurs. Les requins, comme toutes les créatures qui peuplent l'océan, ont tant à nous dire si on les écoute avec respect. Dans le prochain épisode, on vous invite à une danse avec les cachalots et à vous réconcilier avec la vie sauvage. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.